0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Isabel II, a rainha eterna que mudou o rumo da história. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. É o fim de uma era, um daqueles momentos em que a história parece simplesmente parar. Foram 96 anos de vida, 70 anos de reinado. Morreu a Rainha Isabel II, a mulher que, para a maioria das gerações vivas, esteve sempre lá, desde os dias negros da Segunda Guerra Mundial até à mais recente guerra na Ucrânia. Para muitos, especialmente para os britânicos, Será por isso difícil imaginar alguém diferente no trono, mas o Reino Unido já tem um novo rei.
1: We now automatically have a new king. And it's literally been confirmed in the last few moments that the new king will be known as King Charles III. Now, at home you might be thinking, well, of course he would be. But actually, when it comes to
0: aos 73 anos, Carlos III sucede imediatamente à mãe. Isabel II teve o reinado mais longo de toda a história da monarquia britânica. Tornou-se rainha em 1952, com apenas 25 anos, depois da morte do pai, o rei Jorge VI. Durante sete décadas de reinado, conheceu 15 primeiros ministros, 14 presidentes dos Estados Unidos e 7 papas. Há vários meses que a saúde da rainha se vinha a agravar. Os alarmes soaram esta quinta-feira, quando o Palácio de Buckingham anunciou que os médicos acompanhavam com preocupação o seu estado de saúde e toda a família se dirigiu para Balmoral, na Escócia, onde a rainha se encontrava. A morte acabou por ser comunicada oficialmente pela BBC depois das seis e meia da tarde. Nesta história do dia vamos recordar o reinado de Isabel II, mas vamos também falar dos próximos dias em Londres e do futuro da monarquia britânica. Eu sou o João Santos Duarte e hoje vou falar com Bruno Cardoso Reis, historiador e habitual colaborador da Rádio Observador e que viveu igualmente no Reino Unido, conhecendo de perto a realidade britânica. Olá, Bruno. Olá. Nós estamos aqui a viver literalmente um virar de página na história. e Chegados aqui é sempre interessante, enfim, pensar nas voltas que o destino também dá e como a monarca mais longa da história do Reino Unido nem sequer era suposto ter chegado ao trono. Consegues recordar-nos também brevemente essa história?
1: Sim, realmente é, é verdade. Ou seja, a princesa Isabel... Quando nasceu, o seu pai não estava na linha, digamos, não era o primeiro, na linha de sucessão, era o seu tio, Eduardo, que realmente vem a assumir uh, o trono uh, como uh, Eduardo VIII, não é? Portanto, uh, de facto, o, o, o tio acaba por assumir efetivamente o trono, mas acaba por reinar apenas uh, um ano uh, e uh, vai decidir uh, abdicar, uh, enfim, depois de uma enorme pressão, de, uma enorme, de um enorme escândalo, em 1936, portanto, basicamente é rei durante um ano, porque, de facto, ele queria casar com uma, uma senhora americana, que não era de família real, na altura isso era nem aristocrática sequer, e ainda por cima era duplamente divorciada, portanto, para, para os costumes da altura uhum. isso era, era visto como algo que era impossível. Além de mais, nós hoje sabemos que havia muito mais reservas para além disso. Muita gente, de facto, na elite britânica, embora ele fosse um, o tio da rainha, ou este Eduardo VIII fosse muito popular, era visto como alguém, digamos muito egoísta, muito autocentrado nada disposto a cumprir os seus deveres, com proximidades uhum. políticas perigosas, por exemplo, com os movimentos fascistas, com simpatias pelo nazismo etc, e portanto isto também acabou por ser um pouco um protesto, mas a verdade é que só depois disso depois dessa crise dinástica é que de facto a Isabel II vai a, assumir a, o papel de herdeira, de primeira na linha de sucessão ao, ao trono I declare
0: imperial Ainda antes de ser rainha, aos 21 anos, Isabel prometeu dedicar toda a vida ao serviço público num discurso que uh, ficou também para a história. Este espírito de missão uh, esteve sempre presente ao longo destas sete décadas de reinado.
1: Sim, teve muito presente e aí também esta história familiar também é muito marcante, ou seja, essa declaração não surge por acaso. Uhum. Ela surge precisamente em contraste com este percurso e com esta crise desencadeada pelo tio, que foi visto um pouco pela família, como tendo uh, posto em causa aquilo que era o seu principal dever, não é o dever de servir e não de pôr à frente, digamos, os seus desejos pessoais, não é? E, portanto, o pai Uh, o Jorge VI e, e, e a própria Princesa Isabel é muito educada nesse espírito não é? de, de serviço de colocar a coroa, de colocar uh, o país uh, acima de tudo. E de facto ela levou isso muito a sério uh, e isso depois acaba por condicioná-la, não é? Uh, também a própria evolução da, da saúde. Uh, na, a verdade é que na maior parte das monarquias europeias já há muitas décadas que é normal uh, os monarcas abdicarem, vamos dizer assim, mais ou menos na idade da reforma e passarem uh, o Sim. trono uh, ao filho ainda numa idade, digamos, mais ou menos normal. De facto, a Isabel II sentiu-se muito comprometida por esse juramento, ela é também uma pessoa muito religiosa, além do mais tem, aliás, uma função também religiosa, o, o, o rei de Inglaterra, o rei da Grã-Bretanha é também o chefe da Igreja Anglicana e o chefe também da Igreja da Escócia, portanto, e, e portanto ela achou que não podia, digamos, violar esse juramento e de facto levou uhum. muito a peito e também é isso que explica muito o enorme reconhecimento que ela tem na Grã-Bretanha e em vários outros reinos que também é rainha e no próprio, na própria comunidade britânica no um chamado Commonwealth, por essa dedicação de facto ao, ao serviço público.
0: O momento A coroação de Isabel II foi transmitida pela televisão em 1953, o que na altura foi uh, revolucionário. Uh, de resto, em 70 anos foram muitas as transformações no mundo às quais a própria rainha, uh, curiosamente, sempre se foi
1: adaptando. Sim, essa é uma chave da sobrevivência da monarquia. não é? Desde logo, as monarquias que sobreviveram foram aquelas que souberam adaptar uh, ao constitucionalismo, às liberdades, não é? Portanto, Sim. estas são monarquias, obviamente uma monarquia não é resultado de uma eleição do pró-chefe de Estado, mas é resultado de uma opção popular, não é? Nenhuma monarquia pelo menos não nas democracias avançadas europeias, onde existem bastantes sobretudo no norte da Europa nenhuma dessas monarquias poderia existir se não fosse beneficiado um enorme apoio popular. Portanto, houve essa, houve essa capacidade de adaptação, de facto a Rainha começa por gerir o primeiro pós-guerra e é visto, digamos, como uma face uma face jovem, nova, uh, num período particularmente difícil uh, de, para a Grã-Bretanha, de facto uma Grã-Bretanha muito destruída pela, pela guerra, muito afetada economicamente. Uh, depois vai ajudar muito a gerir também a questão da descolonização, que vai marcar uhum. uh, os anos 50 e, e, 60, uh, e 70, portanto ela vai permitir esta passagem em que, na verdade, ela continua a ser a rainha de uma série de antigas colónias, noutras onde deixa de ser rainha Uh, continua como chefe do Commonwealth, como chefe desta comunidade britânica como aliás acontecerá com o seu filho, isso foi garantido em 2018 por, por ela uhum. uh, e ela é de facto muito apreciada também em muitos desses, desses países, dessas antigas colónias uh, e depois uh, vai, vai ter de gerir aquele período terrível também dos anos 70, da primeira crise petrolífera aí já com uma monarca muito mais experiente, uh, como um pilar de estabilidade uh, e provavelmente era também um pouco a função que estava a desempenhar agora, apesar de tudo entre 79 Uh, em 1979 e 2007 tivemos três primeiros ministros britânicos, uh, desde 2007 tivemos cinco, uh, e portanto uh, de facto uh, houve agora esta coincidência de termos uma mudança de chefe de governo praticamente ao mesmo tempo da, da mudança de soberano, e portanto uh, há aqui um momento de uma maior instabilidade, embora possamos pensar que uh, até neste aspecto, digamos, pelo menos as cerimónias fundos, este período digamos, de transição ao nível da monarquia, também pode ajudar a criar aqui alguma contenção nesta crescente polarização política e disputa política britânica. A morte da her majestade, a Queen, é um grande choque para a nação e para o mundo. A Queen Elizabeth II foi a rock on qual a Britain moderna foi construída.
0: O último ato oficial de Isabel II foi uh, precisamente convidar o East Truss para formar governo apenas dois dias antes de uh, falecer. Truss que, nas decorações que acabámos de ouvir, classificou a rainha como a pedra sobre a qual a Grã-Bretanha moderna foi construída. Ora, Isabel II conheceu 15 primeiros-ministros, desde Winston Churchill até agora Truss, ainda que uh, brevemente. Qual o verdadeiro impacto uh, político também da rainha ao longo destas décadas?
1: Bem, um impacto muito importante uh, que nós conhecemos é este impacto ao nível, digamos, do simbolismo do lado mais cerimonial, mais formal também da, do, do funcionamento do Estado. Uh, e aí, de facto, ela é um importante símbolo de unidade e, objetivamente, a, pr a sua própria continuidade no trono acaba por uh, ajudar a manter alguma dessa unidade, alguma dessa continuidade, apesar das enormes mudanças de, de, outro, de desenvolvimentos, de tensões, da questão, por exemplo, agora de um certo independentismo escocês que, curiosamente e significativamente, nunca pôs em questão que ela continuaria como rainha, portanto esse aspecto nós sabemos. Há um outro aspecto que nós não conhecemos e que não é suposto conhecermos, mas que temos muitos testemunhos desses sucessivos primeiros-ministros uhum. britânicos e até de outros países do, da Commonwealth, em particular daqueles da qual a rainha também é, é, é também é soberana, como o Canadá, a Austrália, etc., que é... De facto, tal como em Portugal, o chefe de Estado reúne-se semanalmente com o chefe do governo, portanto há audiências semanais. Uhum. A rainha tem acesso a todos os principais documentos do Estado. E de facto, sobretudo à medida que ela foi adquirida esta enorme experiência, cada vez mais os primeiros-ministros, sobretudo mais recentes, têm testemunhado a enorme mais-valia que era poder contar com uma conselheira que sabiam que não tinha... Nenhuma razão, digamos, para os tentar derrubar, não tinha ambições partidárias ou políticas, tinha uma enorme experiência. Portanto, esse aspecto, uhum. nós uh, temos indicações que terá sido importante, não sabemos dos detalhes, e uma das condições para ela poder exercer essa influência era exatamente esse, não é? Porque, no fundo, é uma monarca, e, portanto, uma monarca constitucional não pode aparecer publicamente a defender determinadas posições políticas, mas sabemos que nos bastidores ela tinha um papel que era bastante apreciado.
0: 1992 não é um ano. On which I shall look back with undiluted pleasure. <clears throat> In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Ouvimos aqui Isabel II a falar naquele que considerou o pior ano do seu reinado, são palavras muito conhecidas, um ano que teve vários acontecimentos negativos para a monarquia, 1992, como a separação de Carlos e Diana ou o incêndio no castelo de Windsor. Isabel foi uma rainha que, mesmo com todos os contratempos e todos os escândalos, Conseguiu também sempre, muito habilmente, dar a volta por cima, enfim, transportar a monarquia intacta para o século XXI?
1: Sim, aliás, ela é mais popular do que a monarquia, não é? Nós, nas sondagens, <risos> temos números que andam entre os 60% e os 70% de apoio à monarquia e temos números que andam entre os 70% e os 80% de, digamos, da aprovação do papel da, da rainha. É verdade que ela também atravessou aqui uma certa transformação na sociedade britânica, por um lado uhum. na questão mediática, ou seja, de facto a monarquia sempre esteve muito ligada aos meios de comunicação, sempre precisou da imprensa, da, da rádio, que aliás ajudou a promover, a Coroa sabemos que se empenhou muito, por exemplo, na criação da BBC como uma forma de divulgar a sua palavra, depois a sua imagem, agora a imprensa torna-se muito mais crítica, muito menos diferente em relação a, a todos os principais atores em termos políticos, e isso acaba também por tornar depois a vida mais difícil à família real, e também uma certa tradi transição, diria eu, naquilo que hoje se chama a história dos sentimentos, ou seja, de facto a Isabel II é educada nos anos 20, não é? E portanto ainda é muito aquela tradição, sobretudo na elite britânica, do Steve Upper Lip, portanto uhum. as emoções não se mostram, não é? Não se demonstram, e de facto... Ela, com a princesa Diana, enfim, em particular com o acidente trágico que acaba para, por vitimar a princesa Diana, acaba por ser um pouco apanhada em contrapé em relação a isso, mas foi-se foi adaptando e demonstrou também, até mais com a idade, uma, uma outra característica que os britânicos apreciam bastante e que certamente ajudou à sua popularidade, que era o sentido do humor. Enfim, vimos alguns episódios recentes, sei lá, do uh, tomar chá com, com o Gusto Paddington, por exemplo. Mas, portanto, uh, acho que isso também... Aí também ela fez algum esforço de adaptação quando percebeu que isso era hum, talvez... importante para a instituição. Você
0: gostaria de um marmalade? Eu
1: sempre um para emergências.
0: Falaste dessa popularidade de Isabel II entre os britânicos, obviamente, mas, mas ela acabou também por tornar-se num ícone uh, global. Uh, porque é que achas que isso também acabou por acontecer?
1: Bem, eu acho que é realmente um pouco paradoxal, mas eu acho que pode haver aqui uma outra explicação. É um pouco paradoxal porque temos um mundo uh, em que predominam as, as repúblicas neste momento. Uh, há muita gente, e legitimamente, que assume uma posição de republicanismo princípio, portanto acha que, uh, digamos, ter um chefe de Estado hereditário é uma coisa contraditória com a democracia, com a igualdade, etc. Uhum. Mas a verdade é que parece haver aqui alguma ligação, vamos dizer assim, sentimental, não sei se tem a ver com, com, com os contos de fadas em que aparecia sempre uma, uma princesa. <risos> uh, de facto, parece haver aqui alguma ligação sentimental a este lado mais simbólico, mais ritual. Uh, eu acho que ninguém tem dúvidas que se estivéssemos a assistir ao funeral de um presidente da República da Grã-Bretanha não haveria o, o mesmo tipo de, de, de impacto. Eu acho que isso também é, ajuda-se a explicar um pouco por esta natureza, vamos dizer assim, do ritual, de uma certa magia, de uma certa aura criada uhum. em torno da monarquia, que até se reforça à medida que elas tornam mais raras. Aí também é importante que quando as monarquias tornam mais raras, as grandes monarquias históricas basicamente desaparecem com a exceção da britânica. Hoje em dia nenhuma grande potência é regida por uma monarquia, mas o mais próximo que nós temos disso, a Grã-Bretanha, recordo, é uma potência nuclear, também está no Conselho de Segurança e, portanto, acho que esta combinação acaba por explicar porque é que a Rainha Isabel morre e, basicamente, se fala, morreu a rainha, não é? Quase como se ela fosse a rainha do mundo e não Sim. apenas a rainha da Grã-Bretanha.
0: Bruno Cardoso Reis, falemos também agora então um pouco uh, do futuro uh, com a morte de Isabel II, o filho mais velho, Carlos é automaticamente rei não pode haver trono vacante, embora a coroação aconteça sempre depois num, num momento posterior uh, Carlos chega finalmente ao trono, já com 73 anos uh, o que esperar agora de, de Carlos III uh, enquanto rei?
1: Bem, eu acho que é, é, de facto, uma situação especialmente complicada. Lá está, desde logo, o Carlos III assume o trono numa idade em que a maior parte das pessoas já, já se reformaram. Uhum. É muito difícil renovar, ou seja, ele inovar sem que isso possa parecer como, de alguma forma, pôr em questão, digamos, a herança da, da sua mãe, que é uma figura altamente popular. Tudo o que seja visto como também intervir mais politicamente será sempre bastante arriscado num monarquia constitucional. Eu acho que ele, apesar de tudo, poderá ter aqui alguma margem de manobra. Ele, aliás, está ligado há muitas décadas através de uma fundação que criou a causas que até têm tem bastante popularidade, a questão, por exemplo, ambiental, uhum. a questão da promoção da formação profissional, por exemplo. Portanto, ele pode tentar ganhar aí alguma margem, mas eu acho que ele tem, de facto, uma tarefa difícil. Também tem uma popularidade muito mais baixa, na volta dos 20%. Lá está um rei, não é eleito, mas ser popular ajuda bastante uhum. no contexto de uma, de uma democracia. Uh, uma questão ainda também interessante, será ver aqui a dimensão externa, ou seja, a rainha realmente era uma figura muito prestigiada no, no seio da comunidade britânica, no Commonwealth, conseguiu garantir que formalmente uh, o Carlos III será também head of the Commonwealth, também, também será uhum. formalmente, digamos, uma espécie de presidente honorário desta comunidade britânica, mas... Uh, a verdade é que se fala, aliás já tem acontecido em alguns casos, a transformação de algumas destas monarquias em que a rainha de Inglaterra também continua como monarca em repúblicas, aconteceu com os Barbados há pouco, há um ano, fala-se na Jamaica, por exemplo, isso é mais provável que aconteça uma vez morta a rainha, não será necessariamente algo que se possa, cul que se possa culpar o, o novo rei Carlos III, mas em todo caso será mais um aspecto em que provavelmente ele será comparado negativamente com com a própria Rainha Isabel II. Mas realmente é uma, é uma uhum. sucessão que será, de alguma forma, complicada de, de gerir.
0: Bruno, com a morte da, da Rainha, o que é que se vai passar agora também nos próximos dias no Reino Unido?
1: Bem, durante estes próximos 10 dias, digamos assim, está tudo bastante planeado, não é? Portanto, há todo um, um programa ao milímetro, sobre exatamente o que fazer, enfim, obviamente terá de se tratar do transporte da rainha, o que está agora previsto é que ela irá para realmente Londres, enfim, para o panteão habitual uhum. da, da família real, uh, que é Westminster, com uh, um grande funeral de Estado. Estes 10 dias também servirão para permitir uh, as chefes de, de Estado de países uh, amigos, uh, de membros do, da Commonwealth, de outros reinos, de que a rainha é rainha de facto poderem estar uh, também uh, presentes na na cerimónia, imagino que isso cria aqui também alguma margem de alguma, uhum. digamos, trégua pelo menos temporária na política britânica que tem estado muito animada. Aparentemente a palavra código para informar os principais responsáveis do Estado da morte da rainha, a primeira-ministra, o, o chefe, do, digamos, do funcionalismo público, o cabinet secretary, o, o Presidente, o Lord President of the Council, o Presidente do uhum. Conselho de Estado. Era London Bridge has fallen, não é? portanto, a ponte de Londres caiu, e eu acho que isso diz bastante, digamos, do, do que é o impacto, de facto, deste, do fim deste reinado de 70 anos, e, portanto, acho que é normal que haja aqui um, uma certa trégua política. Depois disso, acho que se voltará, digamos, à política habitual, e, e, e começaremos a ver também o que é que o que é que um novo monarca que a é conseguirá fazer enfim, como contributo próprio e como elemento também de continuidade, que é aquilo que se espera no Monarca. Obrigado, Bruno. Obrigado.
0: Bruno Cardoso Reis é historiador e colaborador habitual da Rádio Observador. Neste episódio usamos também sons da BBC, Sky News e da PATI. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia e a música do genérico do João Ribeiro. Tenha um bom fim de semana.